0: Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco, Inteligencia de Negocios.
1: Esta mañana comenzamos con una entrevista y me da mucho gusto saludar al vicealmirante Carlos Velázquez Tizcareño, el director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Eh, eh, vicealmirante, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien,
2: muchas gracias, me da mucho gusto saludarlo, me tiene a sus órdenes.
1: Gracias eh, por tomar esta comunicación y evidentemente uno de los temas clave pues, tiene que ver con lo que se publicó la semana pasada en cuanto al decreto, el reducir el volumen de operaciones por hora en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a partir del 29 de octubre y saber eso qué va a implicar en términos de la operación y desde la óptica de la dirección del aeropuerto.
2: Bien, Desde, desde la óptica y el único objetivo porque la dirección del aeropuerto solicitó a la autoridad, que es la Agencia Federal de Aviación Naval, eh, tomar acuerdos al el asunto, enviándole un estudio, un nuevo estudio de saturación en terminales. Lo que se busca, lo que busca el aeropuerto, es por fin que ya haya acciones ya evidentes de que hay... de saturación de personas en terminales en el aeropuerto. El decreto eh, que, que emitió la, la FAC establece muy claro que, si, que, se, que él recibió que la autoridad recibió otros estudios el del aeropuerto eh, exhibiendo, manifestando su saturación de personas y el CENEAM también que informa sobre una saturación de operaciones aéreas en su, en su ámbito de aplicación. Es el único que se busca este año eh, podríamos llegar a 52 millones de pasajeros, que es una cantidad inmanejable y ya raya en la inseguridad en, la, en los edificios terminales, don Rodrigo.
1: Claro. Ahora, la semana pasada yo conversaba con la presidenta de Canaero, Diana Olivares, con el, con el secretario general de ASPA del Sindicato de Pilotos, todos evidentemente hablan muy bien de, del papel que ha desempeñado Carlos Velázquez al frente del aeropuerto, pero decían que pues sí han cumplido con lo, la reducción anterior del volumen de, de operaciones eh, y eso por un lado y por el otro que más bien se trataba no tanto de las operaciones en sí sino de la gestión digamos en tierra es decir todo lo que tiene que ver con las maletas etcétera eh, qué decir a estos señalamientos que tienen
2: razón de tienen razón es lo mismo que que hemos manifestado nosotros, de, de manera general cumplieron con la reducción eh, del año pasado, pero nuestro problema es, es el número de pasajeros. Esa reducción también se efectuó con el único objetivo de reducir el número de personas en plataforma. Sí se cumplió de manera general en la reducción de operaciones, pero el número de pasajeros el año pasado tuvimos 46.2 millones este año podemos llegar a 52. No se cumplió en el, en, en, en el objetivo en lo que respecta al número de pasajeros, sino al contrario, se sobredimensionó. Y es por eso que ahora se están tomando nuevas medidas que ya son tendentes a mitigar esa saturación. Tienen razón y, y lo estamos, estamos en la misma frecuencia ellos y nosotros en ese aspecto.
1: Claro. Ahora, bueno, ellos no estaban muy contentos con el asunto, de cara a nosotros los, los viajeros, los consumidores, ¿qué, ¿qué significará? ¿Cuántos vuelos menos eh, que salen por hora, ahora cuántos menos saldrán o cómo dimensionarlo? Porque sí sabemos pues, los lugares de despegue y aterrizaje, unos aviones aterricen, otros despegan, pero en términos de los vuelos, ¿cuántos podrían cancelarse a partir de noviembre?
2: Estábamos manejando que, que el recorte fue de nueve operaciones, de, de, de nueve operaciones por hora. Por hora. Es son los números entre de y Aterrizaje que se van a disminuir por hora. Este está en estudio y ya está y ya se eh, va. Está en, ya inició la negociación con las aerolíneas para determinar cuántos cuántos se los regresan las aerolíneas en los que ya tenían asignados anteriormente y, y oportunamente se informará exactamente de cuántos vuelos se, se trata. Eh, aquí quiero que, que, que quede muy claro, Rodrigo, es que la afectación va a ser un poco mitigada, puesto que no se van a tocar los vuelos internacionales. Esos vuelos internacionales siguen intactos, por lo tanto las alianzas eh, de, de las líneas aéreas internacionales y de mexicanas continuarán intocadas, ahí no se van a afectar y que también haremos todo lo posible para que el usuario, el usuario que es el objetivo de todas nuestras acciones del aeropuerto en general, es no se vea afectado. Trataremos de, eh, de no tocar eh, al máximo la temporada de, de, de diciembre que ya, que ya es la que ya está por iniciar.
1: Y eso es bien importante, entonces y nada más reiterando, los vuelos internacionales tanto de compañías aéreas nacionales, las tres que hay grandes, Aeroméxico Viva Aerobus y Volaris y las de internacionales, los Air France KLM, etcétera, no se van a tocar, o sea, esas se, se mantienen como si no hubiera habido reducción
2: No se van a tocar, inclusive el gobierno de la República y hay un, un, un comunicado antier en el que esos vuelos no se tocan, ya y, y bueno, estamos incluyéndolos en el, en el decreto, y, y, y eso beneficia o afecta mucho menos a la industria.
1: Claro, y es que justo lo que me decían la semana pasada y, y lo que se podía leer en los distintos posturas de la yata, la alta, etcétera, era esto que podría generar algún conflicto eh, con los otros países, pero bueno, pues con esto nos queda muy claro. Ahora, también usted decía con respecto a una inversión de 1.500 millones de pesos el próximo año, ¿cuándo empezaría a desplegarse y en dónde se va a destinar esa inversión para poder resolver este asunto?
2: Bueno, hace unos días que, el señor presidente, en una reunión en Palacio, viendo la situación financiera del aeropuerto, y que el gobierno está ya estudiando para para, para para que no sea tan complicada, me, me informó que aparte del, del presupuesto normal que estamos entregando, me, me, me nos iba a transferir eh, vía fiscal, vía presupuesto, 1.500 millones de pesos para el ejercicio 2024, y ya estamos nosotros, ya todas las áreas involucradas principalmente en el área de seguridad y la otra del confort y de calidad del pasajero, veremos en dónde aplicarlas. Pero esto es una boca, una bocanada de oxígeno puro para las finanzas y para las condiciones del aeropuerto. No se había dado, que yo recuerde, por lo, por lo menos en, en toda esta, en, en esta administración, esta, esta cantidad adicional de recursos, don Rodrigo.
1: Claro, y digamos cuáles son los puntos más críticos que hoy tiene el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en términos de la infraestructura. Porque obviamente cuando yo lo utilizo muchísimo y millones obviamente es de personas es el punto de conexión para pues prácticamente todo el país. ¿Cuál es la parte que tienen diagnosticada que es la la más crítica hoy? Yo
2: creo que coincidimos ustedes todos los los usuarios, los pasajeros y nosotros coincidimos que la infraestructura de los edificios terminales, principalmente de la terminal 1, es totalmente insuficiente a pesar de las adiciones que a lo largo del tiempo ha, ha ido sufriendo eh, yo creo que ya ya no podemos mantener con esa infraestructura de tanto pasajeros y, y eso, con eso nos complica todo nos complica los servicios, todos los servicios que tenemos que prestar de limpieza, de mantenimiento, de los baños, de seguridad, de seguridad, que es lo que nosotros estamos obligados principalmente a dar. Me refiero a la, a la seguridad de los usuarios y terminales, porque la seguridad de plataforma no tenemos tanto problema, puesto que las pistas operan con normalidad y tenemos el recurso garantizado y se está ejerciendo pero estamos eh, eh, tan, muy preocupados por la comunidad por tratar si de darles un, una calidad, si no, una calidad suficiente, pero es muy complicado dárselos. Usted que es usuario frecuente, se da cuenta que, como dicen otros compañeros suyos, esto es un tianguis, es un tianguis ya más que un aeropuerto. En eso estamos, en la comodidad, en el confort y en la seguridad
1: pues, eh, gracias por la entrevista, por supuesto, eh, estaremos obviamente muy atentos, eh, muy atentos a toda la industria también, eh, pero era bien importante escuchar de voz del director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cuál es el racional y sobre todo, pues ahí muy claro la parte de los vuelos internacionales que era importante. Vicealmeriante Carlos Velázquez, Ciscareño, muchísimas gracias por la entrevista. A
2: este don Rodrigo, me tiene a, su, a, a sus órdenes y un abrazo.
1: Un abrazo, muchas gracias. Vamos a hacer un corte, esto es Imagen Empresarial, regresamos en un momento con más. No le cambie, por supuesto, invitarle a que me escriba en arroba roadpack. regresamos en un momento. de la mañana con casi 17 minutos, esto es Imagen Empresarial. Como cada lunes, esta mañana nos acompaña Brian Rodríguez Sontiveros, analista bursátil de Monex. Brian, buenos días, ¿cómo estás?
3: Muy buenos días, Rodrigo. Un saludo cordial a ti y a toda la
1: auditorio. Gracias por tomar esta comunicación. Brian, la semana pasada la Comisión de Cambios anunció que iba a reducir eh, justamente las coberturas cambiarias. Eso tuvo una incidencia en el tipo de cambio. Creo que valdría la pena que le explicaras al público, uno, esto qué implicación ha tenido en el tipo de cambio y por qué, cómo cómo lo observas, lo analizas.
3: Claro, sí, Esto, eh, esta noticia, como bien comentas, la semana pasada generó, una volatilidad importante en el tipo de cambio, de hecho, observamos niveles de 16.70, los cuales en, en un momento llegaron a tocar casi los 17.20 durante la, durante esa sesión y el transcurso de la próxima. ¿Este anuncio qué, qué implicó? Bueno, cabe, cabe recordar que estas subastas de liquidez comenzaron durante febrero del 2017 con toda la intención pues de mejorar este, los, la liquidez en un contexto de alta volatilidad, en el que se encontraba el mercado este en esos momentos no al momento de salir esa liquidez del mercado en estos momentos pues los bancos que traían cierta posición en estas subastas se cubren también dentro del mercado spot comprando dólares para compensar ese vencimiento del cual es que se está reduciendo no esto pues prácticamente ha generado o prov ha provocado una mayor volatilidad en la divisa con un buen movimiento en el rango respecto al que se veía en ese momento actual de 16.70, 16.75 aproximadamente y esto pues prácticamente ha disparado el tipo de cambio en un movimiento alcista. Habrá que, que mantenernos atentos a ver cuál, cuál es la próxima, los próximos movimientos del tipo de cambio, pero creemos que con esta noticia al menos este podríamos estar observando ya rangos muy similares a los que observamos al comienzo del mes de, de agosto por ahí de los 16.90 pero también un poco más alto quizá podría ser el próximo nivel, buscando a lo mejor los 17.30, que ha sido un nivel en el que se ha estado manteniendo prácticamente durante los últimos tres meses.
1: Oye, verán bueno, luego, además tuvimos el resultado del Producto Interno Bruto Definitivo ya con la nueva base de 2018, un crecimiento de 3.6%, y eso ha llevado a que tanto el Banco de México ajuste su proyección de crecimiento a 3% en 2023, y prácticamente pues ya ustedes lo, lo venían haciendo. Eh, ¿qué, ha, ¿Qué ha generado ello en los mercados? No, ¿Son datos realmente positivos?
3: Sí, datos positivos, muy en línea, como bien comentas, con nuestros últimos este, también pronósticos, recordando que lo, ten, lo tenemos ubicado para finales del año en 2.95%. Creemos que esto se ha estimulado ciertos sectores del país, algunos han visto beneficiados particularmente por el aspecto también del nearshoring, en ese este sentido vemos que la región norte ha sido una de las que mayor dinamismo económico también ha venido presentando, ha habido una mayor también cantidad de apetito por inversiones, este... Entonces, cre creemos, lo, lo vemos como un aspecto positivo, esto también podría abonar a lo mejor a lo que podría venir haciéndola también este Banco de México en cuanto a la decisión de política monetaria, muy similar a, a algo que se, que se observa en Estados Unidos, que los datos económicos son los que vienen dando este impulso. no. También recordar que el, el dato de la primera quincena este, de inflación en México fue... Eh, pues ligeramente, bueno, ligeramente en línea con el estimado, pero destacaba los riesgos de un repunte de la no subyacente, algo que también ya ha estado retomando Banco de México. Entonces, en ese sentido, creemos que ambas, la combinación de ambos datos económicos pues podrían ser tomados con cautela po, por Banjico y tampoco esperaríamos cambios en cuanto a términos de, de política monetaria para lo que resta del año.
1: Claro. ¿Y los mercados cómo han reaccionado? ¿Se estuvieron positivos después de los datos y el mensaje del informe trimestral?
3: Este, en cuanto a los mercados accionarios en nuestro país, observábamos una volatilidad importante también después de que se anunciara este, este este perdón este recorte a las coberturas cambiarias. Veíamos que el IPIC se perdía esa, durante esa sesión casi 2.5%, el cual recupera ligeramente el cierre del del de la sesión perdón de la de la semana pero sí hemos observado esa volatilidad importante. ¿no? no, hemos observado un desempeño positivo durante las últimas semanas. Creemos que también después de la temporada de reportes corporativos, los mercados se han mantenido también con cierta cautela, muy atentos a, a particularmente a algunos nombres que han venido resultando con mejores cifras. Destacaríamos, por ejemplo, internamente nosotros dentro de nuestras favoritas de la bolsa mexicana de valores, emisoras como Cemex y FEMSA, con un desempeño positivo en todo lo en, lo que va, en todo lo que va del año. Pero te digo, en general, durante el último mes el mercado accionario se ha mantenido un poco cauteloso.
1: Gracias, Brian, por el análisis eh, y por supuesto, pues muy pendientes de estos dos aspectos que ya explicabas. Uno, pues los datos, el efecto en los mercados, cierta volatilidad. Dos, eh, lo que tiene que ver con el tipo de cambio y lo que hemos observado en cuanto a, pues ya, este nivel de 17, pero sin esperar recortes de tasas en lo que resta de este año. Muchas gracias.
3: Muchas gracias a ti, Rodrigo, y un saludo a toda la auditoría.
1: Mire, le cuento en los datos que ya estamos mencionando hace un rato. Justamente el viernes, el Banco de México publicó la encuesta de los analistas, y ahí se ve una mejora, como ya decía, en la mediana, por ejemplo, en cuanto al crecimiento económico 2023, 3% es lo que están viendo, mientras que en la expectativa para el próximo año también hay una leve mejora de 1.6%. En cuanto al tipo de cambio, se ve una pequeña fortaleza del peso, me refiero comparado con lo que se había publicado justamente en septiembre, en agosto y se observa que estaríamos cerrando este año en 17 pesos con 75 centavos. En cuanto a la inflación hay un levísimo deterioro de 4.6 a 4.66 prácticamente nada, la inflación general y la subyacente casi se mantiene igual 5.21%, así que algunos de los datos clave. Y lo que mencionaba Brian, en cuanto a los datos de Estados Unidos, bueno, pues se ubica la tasa de desempleo en 3 .8%. Esto quiere decir un leve deterioro con respecto al 3.5%. Sin embargo, hubo una mejor creación de empleo de la que se anticipaba en los Estados Unidos, 187 mil puestos de trabajo. Y eso es lo que plantea que pues, ya se está enfriando la economía de la Unión Americana. Un dato importante que, por supuesto, tiene que ver con la política monetaria. Por otro lado, también eh, le cuento que ayer publicó la Secretaría de Hacienda... Eh, pues digamos, no no me quedó muy claro, pero publicó los lineamientos para los estímulos vinculados al, al transoceánico o a estes, estos 10 polos de desarrollo que se están impulsando en el Istmo de Tehuantepec. Mencionan ahí los porcentajes, digamos, en cuanto al estímulo fiscal de impuestos sobre la renta, que va de 60 a 70 a 80 y hasta 90%, y ponen ahí una tabla en donde dice el porcentaje del número de, empleado, de empleos si supera el digamos el número de empleo eh, generado en el ejercicio fiscal correspondiente que supera justamente el determinado pero no está muy claro pues que, cómo se establece ello no porque no es lo mismo por ejemplo una manufactura automotriz como dices oye pues aquí deberían caber mil empleos pero si ustedes generaron mil cien ¿no? y por cuánto tiempo, así que bueno pues eso será un punto importante observar, pero bueno, eso lo publicaron ayer la Secretaría de Hacienda, un poco da la señal de que van avanzando en términos fiscales eh, en cuanto a impulsar estos polos de desarrollo que sin duda son importantes. Mire, rápido, también le cuento que se dieron a conocer esta mañana los datos de la inversión fija bruta, la inversión básicamente y son datos extraordinarios, en junio hubo un avance de 28%, impulsado por el sector de la construcción casi 37%, a tasa anual por supuesto, maquinaria y equipo 20%, mientras que si lo hemos comparado con mayo, avanzó 3.1% en general, la construcción 4.2% es extraordinario, sobre todo la no residencial y la maquinaria y equipo 2.1%, Así que dos datos que nos hablan, eh, por qué creció México 3.6% en el segundo trimestre y en el primer semestre, así que bueno, pues ese es uno un dato importante sobre todo porque muestra que lleva dinamismo la economía mexicana aquí siempre la, la reflexión cuando hablamos del 3.6% que creció México en el primer semestre es pues quiere decir que podríamos estar creciendo fácilmente 5% bueno no tan fácilmente no es sencillo no es nada despreciable el 3.6% pero finalmente eh, pues podría haber todavía más dinamismo por la oportunidad y la mesa que está puesta para México en ese contexto sin duda significativo vamos a hacer un corte son las 6 de la mañana con 26 minutos esto es imagen empresa regresamos en un momento con más esta mañana con 30 Minutos, esto es Imagen Empresarial, estamos eh, contactando a Marco Oviedo, Estrategia para América Latina de XP Investment, en lo que establecemos bien la llamada. Le cuento que Moody's, esta compañía de calificación, informó que revisó al alza su proyección de crecimiento para nuestro país en 2023, pasando de 2.4 a 3.3 por Es un aumento significativo. Esto lo da como parte de un análisis global, digamos, no es específico, a México, es decir, no emitieron un posicionamiento con respecto a México, en realidad hacen una actualización de cómo están viendo el avance económico del mundo, evidentemente un país como China, por ejemplo, eh, disminuyó lo que están viendo en términos de crecimiento para la segunda mayor economía del planeta, que sin duda es un pues es un motor clave, sobre todo para América Latina. Le cuento cómo se ven algunos de los eh, números, por ejemplo, para Estados Unidos, están proyectando que en 2023 el crecimiento sería de 1.9%, es una mejora también con respecto a lo que tenían anteriormente. En cuanto a, eh, justamente por ejemplo Brasil, ahora que hablamos de China, eh, presenta un avance de 2.3%, interesante, como ya le decía en el caso de México, 3.3%, y en cuanto a China estarían observando un crecimiento económico de 5%. Obviamente la Argentina, una recesión, una caída de 3.5% la ha pasado mal la Argentina, mientras que eh, Alemania, por ejemplo, una caída también de 0.3%, interesante, eh, y otros países como Francia, un avance de cero por ciento, así que algunos de los datos que actualiza, pero sí llama la atención, es una mejora sustancial. Con respecto a México, el 3.3% de crecimiento económico. Y ya está con nosotros Marco Viedo. Marco, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto. Muy bien, muy bien. Buenos días, Rodrigo. Hoy aquí estamos con las complejidades de las máquinas y tal, pero pero con gusto de escucharte. Y bueno, estamos platicando en X o Twitter, o como quiera la gente llamarle, del de informe trimestral de inflación y sobre todo pues, con los datos que vimos el viernes todavía de Estados Unidos, eh, el empleo... 3.8%, un poco mejor la creación de empleo, en el caso de México un crecimiento pues que todos han ajustado al alza sus proyecciones de crecimiento y eso, eh, ¿qué te dice en términos de política monetaria en cuanto a lo que eh, pudiera ocurrir con el Banco de México en donde la tasa de referencia está en récord 11.25%?
0: Lo que hemos estado platicando ¿no? y, y la gobernadora eh, Rodríguez, que pocas veces tenemos la, la oportunidad de escucharla, eh, yo me quedo con la frase que dijo «Necesitamos de más tiempo». Y sin duda que la economía esté fuerte, que siga creciendo pues a una tasa relativamente elevada para una economía como México, que es 3.6, pues es un argumento más para no este, adelantarse o, o tener la presión de recortar. no Hay otras economías latinoamericanas que ya empezaron a recortar sus tasas, Brasil, Chile, y hay una gran expectativa de que México ya lo empiece a hacer. Pero creo que la Junta de Gobierno está incómoda porque según yo, eh, pues la Reserva Federal todavía no manda la señal que ha dejado de subir tasas y la otra es que la inflación subyacente pues sigue estando en un nivel elevado, pero está bajando, ¿no? Eh, pero sí, con respecto a tu pregunta, pues la economía creciendo a 3.6, pues para qué recortar ahora, ¿no?
1: Sí, claro. Y, y sobre todo, yo pensaba y en lo que platicábamos, yo eh, consideraba que en febrero a lo mejor podría ser, porque va a venir la cuesta de enero, eh, la inflación de enero de 2000, de este año 2023 fue alta, ¿te acordarás ese síncope que tuvo, que el banco aumentó en 50 puntos base? Y a lo mejor ya en febrero, pues, pues va a haber ahí la posibilidad de que eso ocurra, considerando la inercia con la que cerremos, ¿no? Que ya se empieza a ver una desaceleración en Estados Unidos hacia el cuarto trimestre
0: yo creo que vamos a ver una desaceleración en de la economía no el, el el empleo en Estados Unidos está mandando esa señal obviamente no es una caída sino más bien un crecimiento menos dinámico las exportaciones pues siguen estando relativamente bien que es un indicador también que te da eh, cierta sensibilidad y en México las importaciones de consumo se cayeron un poco digo fue solo un dato pero hay que ver si sí, hay ya también eh, signos en julio y agosto de que la economía mexicana está acelerando. Pero, eh, nuevamente, yo creo que Banco de México va a esperarse, como, como lo, lo ha dicho, pero la tasa está muy alta, ¿no? Si estuviéramos en 8, 5, 9, ahí sí, pero 11, 25, ellos tienen espacio para hacer un ajuste y evitar, pues, algún otro efecto, ¿no? Por eso yo no estoy tan convencido de que no se descarten recortes este año, ¿no? Obviamente ahora se ven muy difíciles,
1: pero, pero yo estaría todavía atento a los datos. Claro, y, y sobre todo, bueno, es interesante en México y me gustaría saber tu reflexión con respecto a lo que observas en Brasil en términos que desde el, desde el discurso político plantean los presidentes, tanto López Obrador como Lula, me da la impresión que en México el nivel de presión es bastante menor, ¿no? Es decir, desde el poder político no se le pone tanta atención, al menos sí lo percibo, pero me gustaría saber cómo lo ves tú, sobre todo que tienes la visibilidad diaria de dos países muy parecidos en algunas cosas, en otras no.
0: Lula sí muy diferente a López Obrador en ese sentido porque él quiere que la economía crezca
1: eh, él tiene
0: esta memoria de su primer mandato, que fue muy bueno, que tuvo la, los beneficios de las reformas de Cardoso, todo el tema de los commodities, China, y, y, y Brasil creció muy bien bajo su mandato, ¿no? Entonces, esa es la promesa que él dio. Y, 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 y parte de su frustración es de que, desde su punto de vista, el Banco Central en Brasil debería de recortar tasas más rápido, ¿no? Eh, pero pues bueno. Lo que se ha discutido aquí y el mismo eh, eh, ministro de Economía de Lula Reconoce que pues no quieren que bajen las tasas pero también que suba la inflación Entonces están en, un, en una discusión continua Pero sí Lula lo que quiere es crecimiento y lo va, a hacer, lo va a hacer a través de más gasto fiscal Que eso también no ayuda a, a la inflación Y bueno el Banco Central por ahí va a tener un problema más adelante Y por eso si, si bien se esperan recortes en Brasil No tan eh, agresivos como en Chile por ejemplo y en México yo creo que López Obrador eh, está dejando al Banco Central hacer su trabajo. Eh, creo que le gusta más bien un peso fuerte, que eso también ayuda eh, el hecho de que las tasas de interés en México estén altas. Yo creo que el, el, el argumentar que en su administración el peso más bien se apreció cuando en otras administraciones pues, estábamos acostumbrados que el peso siempre se depreciaba, puede ser un punto de capital político importante para sus objetivos. ¿no? Entonces, el observador yo creo que va a dejar al Banco Central hacer su trabajo. Hay presiones en Hacienda por un peso fuerte, por ejemplo, no están teniendo menos ingresos por el eh, impuesto al valor agregado y, y pues tienen que pagar más intereses sobre la deuda, pero no sé hasta cuánto esas eh, presiones de Hacienda vayan a influir a Banxico.
1: Claro, y se refleja, o al menos sí lo interpreto, con la decisión que vimos la semana pasada en cuanto a la comisión de cambios, ¿no? Tiene lógica, obvio, o sea, no 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 es una decisión que se aparta, digamos, de una lógica técnica en función de cuándo nacen estas coberturas, etcétera Pero sí, en esto que, que mencionas, ¿no? Finalmente, Hacienda se da cuenta que un peso excesivamente fuerte tampoco es tan positivo.
0: Sí, la decisión que toma la Comisión de Cambios es totalmente eh, esperada, hace todo el sentido, y abona pues, a que el peso pues, siga siendo una moneda que se determina por factores de mercado, ¿no? La pregunta que se están haciendo todos en este momento es si va a aprovechar el momento el gobierno para acumular reservas, ¿no? que yo creo que debería. No no sé si esa discusión se está dando dentro de la Comisión de Cambios, pero es precisamente en estos momentos de estabilidad cambiaria que cuando eh, resulta atractivo incrementar el saldo de las reservas. Está bien que ya ha avanzado tanto la liquidez del peso y quizás las reservas no son tan relevantes como lo eran, en, por ejemplo, en 2008, ¿no? Claro. Pero yo creo que siempre será bueno tener ahí un stock más, sobre todo porque después el gobierno va a necesitar dólares, ¿no? Y principalmente Pemex.
1: Sí, eso es un tema clave y, te, y agregaría, digamos, que incluso pues el ruido político que se asoma de cara al 2024 no es menor. No, no estoy tratando de comparar, por supuesto, 1994 con ahora, eran otras condiciones, otro régimen de tipo de cambio, pero sí que viene bien, sobre todo cuando te asomas a cierto grado de turbulencia eh, y, y esto que el presidente comprometió a darle respaldo total a Pemex y eso pues ponen un aprieto a Hacienda y es ahí en donde tiene mucha lógica el tener dólares. Marco debo hacer un corte pero te pediría la bondad de tu tiempo para hablar un poco más eh, y conversar justamente pues de, de un poco de lo que hemos estado hablando, eh, cómo se ve la economía mexicana, eh, sobre todo en lo que resta el año y hacia el 2024 y qué tanto observas desde el análisis económico que el ruido justamente político puede ser un factor, sobre todo porque también el gasto disminuye ante la incertidumbre la inversión baja, aunque ahorita tuvimos un dato extraordinario que dio a conocer el Inegi pero bueno, lo platicamos regresando al corte esta mañana está con nosotros Marco Viedo Estratega para América Latina de XP Investment Volvemos. Ya regresamos con más. Esto es Imagen Empresarial cuando son las 6 de la mañana con 45 minutos. Esta mañana está con nosotros Marco Viedo, estratega para América Latina de XP Investment. Marco, cuando ves los datos, el 3.6%, ya prácticamente el Banco de México ajustó a 3% su proyección de crecimiento para México. Primero saber dónde la ves tú y sobre todo cuál es la explicación que le asignas eh, a estos datos, pues que sí diría sorprendente. Revisaba que... Justamente en septiembre del año pasado en la mediana se veía un crecimiento de 1.4% para este año y ya estamos al doble, más del doble.
0: Sí, nosotros tenemos 3.2% para este año y 1.6% para el próximo año. Ahora, yo entiendo que al principio de año estaba la expectativa de que pues, Estados Unidos iba a caer en recesión y seguramente pues todos los economistas incorporaron eh, esta expectativa en los pronósticos de México. Yo me incorporé en marzo en XP y empecé a, 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 este, a ver los números con mayor detenimiento y sí vi que el crecimiento del primer trimestre había sido muy bueno. El sector servicios se está recuperando de manera eh, orgánica, yo creo, porque si tú recordarás, pues México fue de los países que no recibió apoyo fiscal durante la pandemia y el sector servicios pues fue el más golpeado. Y eh, yo creo que este sector pues, está saliendo de la pandemia y está teniendo esa recuperación orgánica que se repitió en el segundo trimestre. Y eso le sumamos lo que mencionabas antes del corte, que hay un incremento de la inversión pública por estos proyectos que el gobierno está impulsando, el tren, eh, la, la refinería, etcétera, que ha eh, puesto al sector de la construcción en una senda de recuperación también. Ahí la duda es bueno qué tan eh, eh, estable va a ser ese crecimiento de la construcción y como te decía también antes del corte, si sí, efectivamente vamos a ver a la economía ya perdiendo fuerza en la segunda mitad del año. Yo creo que sí, y de hecho tengo crecimiento cero en el último trimestre del año, y eso es lo que me da el 1.6 para el próximo. Que si no es el caso, y creo que es lo que está esperando el Banco de México, de que haya un crecimiento poco más débil, eso te da un 2, que es lo que tiene el Banco de México el próximo. Entonces va a depender si sí, efectivamente vamos a ver esta desaceleración más no, no recesión, desaceleración de la economía, porque pues el mercado laboral está eh, eh, muy fuerte. Ya vimos que el, el, la tasa de desempleo quizá incrementó un poco en, en julio en México, en Estados Unidos también está incrementando. Yo creo que eso no es sostenible y sí vamos a tener que ver eh, un incremento en el desempleo y en la actividad.
1: Sí, qué en, interesante lo que mencionas. ¿no? porque ahorita que estaba revisando los datos nuevamente de la formación bruta de capital fijo, eh, pues un cre es histórico el 28% tasa anual 3.1% con respecto a mayo ahora lo ha complicado un poco el Inegi, pero si uno va al Banco de Información Económica, pues sí es prácticamente un nivel récord que ahorita por lo menos viendo la gráfica pues no se ve desde hace pues no, no, o sea está digamos el número absoluto, sí, sí, sí. 116 es extraordinario, pero me ha llamado mucho la atención, el, el todavía no desentraño el, el misterio de la construcción, sobre todo porque hasta donde lo veo digo hay que meterse un buen un, unas buenas horas a las cifras, pero pues lo de la refinería teóricamente ya quedó computado, lo del aeropuerto, de la IFA también, es como que no me queda muy claro de dónde surge ese crecimiento porque claramente se obra obra pública, o sea, tampoco es que estamos viendo un aluvión de carreteras o algo por el estilo, entonces no, no sé exactamente cómo cómo está computado esto, digo, ya lo iremos averiguando, pero no es, tú tienes visibilidad qué lo explica específicamente
0: el tren también Yo, ya que, acabó. Lo que ha dicho Inegi, ¿no? que es obra pública, eh, desafortunadamente no tenemos mayor detalle. Probablemente también haya algo de privado, pero quizás sea menor. Y, y está también por la expectativa de que si, por otro lado, todas estas expansiones de las empresas para eh, exportar más o que vengan empresas a instalarse, ya se vaya a reflejar también en ese en ese sector en los siguientes meses, ¿no? Pero si no es el caso, entonces sí eh, veremos una, una caída nuevamente. No, no caída, es no, una estabilización a tasas un poco más normales, ¿no?
1: Claro. Eh, y, y la otra es también el incremento al salario mínimo, pues sí es un factor, ¿no?, que genera demanda agregada, es decir, el aumento en los salarios no es un tema... Tampoco menor, por lo menos pensaría que explica parte de la recuperación de los servicios.
0: Bueno, no solo del salario mínimo. Yo creo que todos los salarios eh, están incrementándose en términos reales. Eh, lo cual pues hace que la masa salarial junto con el empleo ¿no? Siga creciendo a una tasa muy importante Y eso pues es eh, el fundamento para el crecimiento en el consumo ¿no? Eso es lo que puede mantener a la economía Transitando en una simple desaceleración una, Nada nada grave eh, Y bueno, vamos a ver si, si esto se mantiene y Nuevamente, yo tengo mis dudas porque cíclicamente Ya deberíamos ver efectos tanto de tasas mayores en Estados Unidos como acá y ver que esta recuperación orgánica que está teniendo el sector servicios se estabilice y vaya hacia la tendencia.
1: claro Oye Marco, y ya por último eh, saber eh, dos, dos preguntas, una ¿Qué tanto a Brasil, eh, o sea, qué tanto es noticia, se discute lo que está ocurriendo en China? Porque la última vez que vimos que China desaceleró Brasil tuvo un impacto significativo, sobre todo porque es un gran exportador de soya y de, de otras materias primas. Eh, ¿Qué tanto está pesando en ello? Y luego saber... ¿Cómo es el ecosistema de información, análisis, periodismo económico allá en Brasil? ¿Qué tan sofisticado es? Eh, si es más que en México, o, ¿o cómo lo compararías? Porque creo que es bien útil eh, saber, sobre todo, que Brasil es un país, ya decía yo, con ciertas dinámicas parecidas a México.
0: Es una preocupación, porque, como te decía, el gobierno quiere que eh, Brasil vuelva a ser aquel Brasil de Lula en el primer eh, eh, término, eh, que, que fue muy bueno. Eh, sí les preocupa que, que no estén levantando. Eh, ahora, le, ellos están buscando pues, tratar de incrementar el comercio con, con la región, no, con, con Argentina, que también está en problemas, pero pues es uno de los principales socios con eh, el resto de, de América Latina, eh, con Europa. Y todos los productos, digamos, que, que Brasil principalmente exporta soya, carne, todavía está teniendo buena demanda de, de China, ¿no? Veremos hasta dónde eh, empieza ya a impactar, pero sin duda es una preocupación. Y el otro factor que. que que le afecta cuando China no viene bien, es que la inversión extranjera directa también es mucho menor. La inversión extranjera directa de China es bien importante y, y en un momento en que empiecen a tener problemas allá, pues también esa, ese factor va a ser el que le va a restar a la, a la economía. Y respecto al, al periodismo financiero, yo creo que es bastante eh, similar al, al de México. Yo te diría, y esta es mi opinión personal, si hay un sesgo de los medios a ser pro Lula, lo cual me, me, me llama mucho la atención, entonces tienden a, a, a sesgarse hacia las noticias que van a, para, la, para la narrativa que la economía brasileña pues va a mejorar bajo bajo Lula, pero al final del día pues los datos son más fuertes y, y, y hay profesionalismo y, y, y pues sí, ya la, la, la comentocracia, pues tiende tiende a, a, a defender ciertos puntos. sobre Todo fue muy evidente ahora con el Banco Central, ¿no? Uh -huh. eh, hubo una, una minoría de periodistas que sí defendían el Banco Central, había otros que eh, hablaban que sí defendían de, de, de bajar las tasas, pero resulta, resulta interesante
1: esa dinámica. Qué interesante lo que nos cuentas. Marco, como siempre, un gusto, un abrazo.
0: No, muchas gracias Rodrigo, te mando un fuerte abrazo y, y,
1: y con gusto practicar contigo y tu auditorio. Allí escuchamos a Marco Oviedo, estratega para América Latina de XP Investments. Rodrigo Pacheco,
3: Inteligencia de Negocios.
1: Bueno, ya le contaba, eh, por un lado, Moody's... Eh, be, Verificó, registró, cambió eh, su proyección de crecimiento para México a 3.3%. Interesante, sobre todo lo que ya escuchábamos eh, con Marco, él lo está viendo, bueno, en el análisis, 3.2%. Interesante porque, pues, vamos a observar, digamos, cómo se ve esta última parte del año. Le digo, el dato de la inversión es interesantísimo en términos de que se disparó y hay que profundizar en cómo se componen estas cifras para tener un mejor entendimiento. Hoy, por cierto, la sección dinero del periódico Excelsior en su nota principal. Eh, lleva la nota interesante canasta alimentaria otra vez con encarecimiento. Durante el octavo mes del año el precio de los bienes básicos aumentó en 30 pesos. Surtir la despensa fue más caro durante agosto. Luego de tres meses a la baja, el conjunto de los 33 productos considerados mínimos indispensables en la dieta de las familias mexicanas por el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, el Coneval, acumuló una alza de 1.5%, de acuerdo con el levantamiento de precios realizado mes con mes en Excelsior, un espléndido ejercicio. Y bueno, pues ahí se ve, por ejemplo, el pollo 6% más caro, el queso casi 14% más caro, eh, los jugos 26% más caros, en fin, ahí viene todo el recuento, digamos, de todos estos precios. Oiga, algo muy importante. Bueno, se dieron a conocer las remesas el viernes. Siguen de récord 5.652 millones de dólares, un avance de 6.6%. En el acumulado eh, estamos hablando de 35.895 millones de dólares. Estoy hablando, por supuesto, datos de julio en el acumulado de los primeros siete meses del año. Un avance de 9.4%. Siempre hay la suspicacia qué porcentaje es vinculado al lavado de dinero. Yo me quedo con lo de signos vitales, que estiman ellos un... 4%, 4.4% para ser exactos, por ahí ronda, pero tampoco explica todo el volumen, que eh, en el acumulado de los últimos 12 meses estamos hablando de 61 mil millones de dólares, así que bueno, ese dato. Y rápido le cuento que Novo Nordisk, que esta empresa que pues, ha causado eh, pues, mucho entusiasmo, sobre todo por sus dos medicamentos vinculados a la, a la diabetes, pero que también han sido muy eficaces en cuanto a la obesidad. Eh, Novo Nordisk ya es la empresa más valiosa de Europa, superando al Louis Vuitton Moet Genesí. Estamos hablando que eh, llegó a casi 425 mil millones de dólares y es bien interesante pues la innovación de un país como Dinamarca que tiene empresas potentes como Lego, obviamente ya se estudia el impacto de Novo Nordisk en el agregado de la economía eh, danesa y en ese contexto bueno pues tiene empresas realmente eh, muy potentes, está la otra Merckx, también la Naviera que para puertos, así que bueno, pues esos son los datos. Llegamos al final de una edición más de Imagen Empresarial, como siempre agradecerle mucho que me haya acompañado que, nos, que arranque con nosotros esta semana, todavía un abrazo y un saludo a todos los niños que ya van rumbo a la escuela, bien peinaditos seguramente y peinaditas eh, como siempre muchas porras y mucho ánimo ahora que ando por algunas ciudades del país siempre llegan, de soy del club de los que hacen ejercicio, así que toda nuestra admiración y porras, porque la necesitan para arrancar esta semana, quédese con Pascal Beltrán del Río, que tiene mucha y útil información que usted necesita escuchar. Soy Rodrigo Pacheco, lo veo en los distintos espacios de Imagen Radio, también en Imagen Televisión, que tengo un excelente lunes.
0: Imagen Radio presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco Inteligencia de Negocios